0: маяк точка представляет физики и лирики СТО минут о по...
1: 100 минут об опере. Именно так называется эта серия программ, которая выходит на маяке с участием прекрасной Дины Константиновны Кернарской, проректора Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Дина Константиновна, мы вам звоним, набираем, и если буквально через пару мгновений будет связь, то мы вас выведем в эфир, а сейчас можно послушать Россини, буквально секунду. Да. Черт. Ну что ж, Дина Константиновна, мы открыли э, сегодняшний э, отрывок нашего подкаста «Сто минут об опере» именно отрывком из Джакумо Россини. По-моему, это э, Ария Фигаро из оперы Сирийский цирюльник». Но э, правильно я сделала, говоря о великой итальянской пятерке? Или надо было напомнить всем о Верди? Как бы вы распределили этих великих людей? Верди, Россини, Белини, Пучини и чуть ли не до нецети
0: ну распределить надо так когда надо прийти в хорошее настроение это всегда надо то для того чтобы улыбнуться в любой ситуации когда надо полюбоваться красотой просто вот выдохнуть и сказать жизнь прекрасна вот тогда доницети и белини но ну, с таким А-а. трогательным оттенком может быть даже вот до того прекрасна жизнь что прям даже слезу пустить немножко это У-у-у. вот белини доницети когда надо так подтянуться и победить вот силы собрать и сделать это верди
1: это, это
0: прям верди. вот да вот ну... прям Да, сделать, вот сделать, да мы можем, знаете как, вот тогда Верди, а когда надо почувствовать вот всю бездну непознаваемого, силу страстей и какие-то роковые толчки судьбы, тогда Пучини, да, вот расчувствоваться и и прикоснуться к мистике, к чему-то непознаваемому, но очень сильному, вот тогда Пучини.
1: Да, я, я абсолютно с вами согласна, и это большое счастье, начать свой день э, с э, Арии, э, из любых вот перечисленных вами авторов, э, самые можно хитовые брать, да, треки, это как из стороны Можно и хитовые, они
0: не случайно хитовые, это значит, в них заложен некий смысл, который человеку очень нужен и близок, просто так хитом не станешь, то есть это... Да. Правильно все, и Ария Фигаро, вот этот, ну, да? так это праздник, праздник, вы знаете, вместе с Россией в жизнь приходит праздник.
1: И мы сегодня говорим о, об опере XIX девят... ну, века, да, да, да представились века, которая mm-hmm. говорит
0: с человеком главным образом о его душе, вот ты кто такой, вот чем ты живешь, что тебе нужно на этом свете? И вот каждый композитор предлагает какие-то свои решения. Если вот в XVII веке мы начали с Бога, с каких-то божественных высот, и в оперу они тоже проникали, может быть, даже шекспировский дух вот этот, он был главным тогда, и главным оперным композитором был «Монтеверди». В 18 веке мы говорили о том, вот как мы общаемся друг с другом. Ведь жизнь полна каких-то связей, социальных контактов. Этот слуга, тот господин, та графиня там служанка, там еще что-то. Кто мы? Как мы взаимодействуем? Этот повеса, вроде Дон Жуана, та несчастная возлюбленная, вроде Эльвиры. Роли, маски, бесконечные роли, которые мы играем в театре жизни. И вот эти вот роли, вплоть до самых серьезных, таких как царь или вождь от Углюка, или же ага. жертвенная героиня, тоже углюка. Вот эти роли мы могли посмотреть в театре в 18 веке. Какие роли нам предлагает жизнь? Как мы играем их? Как мы справляемся с ними? То есть такой бесконечный театр бытия. Вот это был 18 век. А 19 й о душе, о человеке, как единице мироздания. Вот ты кто? Чем ты живешь? Зачем ты вообще на этом свете? И что я могу тебе сказать интересного?
1: Да, но если э, читать ли либретто или знакомиться с содержанием той или иной оперы, ты э, в веке уже 20-м немножко как-то, ну, передергивает тебя. Не слишком ли возвышенные были те чувства и стандарты, и какие-то идеалы, когда жизнь была очень тоже тяжелой, да, у людей, и еще не было тех технических средств для очень многих там, да, каких-то нюансов в жизни, да, поэтому все было как-то э, вот а, а, аналогово, да. И зачем люди так, мучили себя, вот, например, даже не нормали. мучили. а
0: тяжелей нашего не было. Они Точно? же все соразмеряли со временем. Если говорить о том, как люди жили, конечно, в целом они были гораздо менее благополучны в материальном отношении. Голод, нужда сопровождали очень многих. Но тем не менее давление вот это гигантское, которое в 20 веке на нас оказывает необходимость состояться, вот само это слово, вот «состоялся», оно уже в 19 веке нас начало покусывать, это слово. Mm-hmm. Вот когда мы говорили Absolutely. о Бальзаке, да, вот, о Стендале, французы это очень хорошо почувствовали. Там, человек приехал, провинциал, ему надо разбогатеть, стать кем-то, состояться. И романтики говорили, да пошли вы к черту, не хочу я состояться, я уже тем mm-hmm. богат, что у меня душа прекрасная. Это вот угу. Шуберт начал с этого, 19 век с этого начался, то есть не надо мне занимать какое-то социальное положение, я уже тем богат, что я человек, что у меня прекрасные чувства, и вот
1: эти да, прекрасные у него был... чувства мы да, рисовали прекрасный... в опере тоже. Да. Но вот смотрите, если мы говорим в 19 веке о величайших итальянцах, там еще возникают несколько человек из других государств, и я бы вспомнила обязательно и Безе, и, конечно, Вагнера, который всем дал, как говорил один герой Яралаша, по чайнику и по кумпулу своим вот тяжелейшим, таким тяжеловесным и звуком, и там какой претензии, на мой взгляд, непрофессионал.
0: Но тяжелого ничего такого особенного нет, тут во всем нужна привычка, абсолютно во всем, вы знаете... Некоторым и рок-музыка кажется такой ершистой, какой-то кусачий, тяжелый, а, а другим и на ничего. Так что mm-hmm. это все вопрос привычки. Но вот Вагнер же, он о чем? О власти золота? Тоже вот о той же самой идее, которая катела над людьми XIX века. Мы же очень близки с ними. Потому что вот эти идеи, на которых мы живем, состояться, разбогатеть, иметь доступ к каким-то ресурсам, которым другие не имеют. Вот эти идеи родились с капитализмом. Они же родились в XIX веке. И Вагнер очень боролся против этого. Ему это страшно не нравилось, как любому романтику. Как это? Власть золота, безобразие. Вот он нарисовал угу. власть любви, Тристана и Зольда. И... Да, у, ну, да вот и... возражал. Как возражается огромная да? как тема. Мог. Но мы сегодня об итальянцах, потому что они как-то приятнее. Знаете, Вагнер, он, да, да, он да, все-таки да. тяжелит несколько атмосферу. Тут вы правы.
1: Была ли реформа итальянской оперы как раз в девятнадцатом веке осуществлена в сторону какого-то тоже зрителя или, наоборот, это внутренняя была какая-то история самих композиторов, которые народились, ну, примерно, ну, параллельно друг другу, да?
0: А итальянцам и реформироваться нечего. Они певцы и вокалисты, и оперные артисты от бога просто. Причем давным-давно. Помните, мы же в 18 веке еще начали. «Перголези», потом мы говорили «Галупи», «Поэзиелло». То есть были выдающиеся авторы оперы Буффы в 18 веке. да? Даже тот преснопамятный Сальери нам всю жизнь не давал. Так вот, Да, да, да. э, да, итальянцы просто продолжили, но они встали уже на ступень выше, потому что вот эти композиторы, о которых мы говорим, Россини, Беллини, доницети Верди, это уже более, так сказать, зрелая ступень оперы. И они буквально пошли по следам Великой Венской школы. Все же мы знаем Гайдна, Муцарт и Битхойн, правильно? Ну да, вот как да. Гайден, это Россини, как Гайден. Такой весельчак, юморной, блестящий, прямо искры летят. Вот, он такой итальянский Гайден, да? Потом итальянский Моцарт раздвоился, Беллини и Деницетти. Он и достаточно комичен, вот как Деницетти, у него же много комических опер всяких, но вместе с тем Моцарт такой сердечный, такой чувствительный, сочувствующий, любящий. И вот Беллини такой с его сладкими мелодиями бесконечными, от которых прям с ума сходили. И Шопен, и Глинка просто обожали его, Беллини. Даже Верди завидовал. Говорил, таких Ох. длинных мелодий, как у Беллини, вообще ни у кого нет. И ему не удавалось. А Верди итальянский пеховен. То есть да. он нам рассказывает о том, как бороться в жизни и побеждать. Что это вообще такое? Борьба, конфликт. И рассматривает это со всех сторон, потому что Италия на его глазах объединялась. И он был свидетелем множества битв, множество сражений и побед, и поражений, и всевозможных перипетий на пути к победе. И вот он об этом и рассказывает. Очень пространно, у него очень много опер. Вот он а, про скажите, это говорит.
1: вот, вот эти люди э, итальянские... Э прекрасные <смех> композиторы. Как это все популяризировалось ну, внутри страны, понятно, и как это распространялось по уже земному шару, потому что девятнадцатый век – это век передвижений, перемещений, технологических там, каких-то прорывов. Поэтому как уже те люди того времени на все это реагировали, насколько это было своевременно и в ногу со временем?
0: Ну тогда могу, итальянцы сказать, вообще мастера хита. Вот вспомните Вивальди. Да. Правда? Вивальди еще старинный, такой старинный. Он умер, правда, в 741 году уже, в 18 веке. Но слава его падает на начало 18 века. Вот где-то 1703 год, вот такое, 705, и вот это вот зенит славы Вивальди. Он и оперным композитором тоже был. Но он понял, как пишем хиты. Что нужно? Нужны колоратуры, нужна ритмическая формула заметная. (laughs) Yes. <laughs> Mm-hmm. Нужно такое, знаете, жанровое содержание Легкое, чтобы то ли на танец Было похоже, то ли на песню Вот такая вот абстракция Вроде как у Вагнера, это не пойдет Так ты хита yeah. не получишь, да И вот Вивальди уже всех научил Что такое хит, и итальянцы Пошли писать хиты То есть они писали популярно Красиво Прямо, вот можно словом песня Обозначить, очень многое. даже Верди, например, вот эту песенку Регалета, ля-ля-ля-ля Сердце красавица. Uh-huh. Держал в кармане аж до премьеры, а то бы на шарманках заболтали
1: по улицам. Действительно. Да, Динте, вот Сантина, скажите, Потому у нас что... есть до да, небольшой паузы одна минутка. Может быть мы отрывок хит, поставим хит, из хит, нормы? Каста Дива ⁇ это Ария Дар.
0: Да, да.
1: Абсолютный хит. Ну, а, отрывок из нормы. А до да, дня. в исполнении Марии Калас. Божечки
0: мои!
1: Божечки мои! Неужели это с нами происходит? Мария Каллас в эфире «Маяка». Ария э, Каста-Дива из оперы «Норма». Винченцо Белини, если я нигде не ошиблась. Дин Константиновна, поправьте меня. Да, все это гениально, все правильно. Вели... Великая, великие, ну, невеселые нотки. Ну, великие Беллини и Каллас. Да? Абсолютно, абсолютно. Он гениальный ну... друг другу. Возвращаясь в XIX век, мир оперы и а, популярность этого жанра, потому что потихонечку уже и кинематограф придет, и театр поднял, да, расправил плечи, да, то есть там. Ну, были уже конкуренты только в оперы. самом
0: конце столетия, в, конце, в самом ну, самом, все-таки. да, это уж да. совсем. А вот там, где мы сейчас находимся, вот условно середина столетия, Белини очень рано умер, он 35 лет уже скончался. То есть mm-hmm. прямо падеж, можно сказать, романтиков. И, и Моцарт, хоть и не романтик, но умер в 36 лет, и Шуберт, не дожив до 31, no, Вер вот, не в 35, да, закончил свой земной путь. Причем не он один, кстати, романтики все не жильцы. И и Шопен mm-hmm. не дожил до сорока, и Мендельсон тоже, и Шуман скончался в лечебнице практически тоже. Его творческая жизнь была очень короткой. Так что. Все вот, нервы. Да, а именно, конечно, то есть ведь это были люди, которые дышали в такт с веком, с обществом, и волнение общества они чувствовали сильнее других. И поэтому они вот так вот жили очень быстро, ярко и, и как-то да, так эмоционально, да. И я вот выразились тоже. Да, популярность была колоссальная. По угу. Он да, же гимн Натали да. написал фактически вот это. кто Тут не знает. Ой. Все, знает. все знают. Знаем. Да, и вот Знаем. это из оперы «Набука». Это он еще был молодым человеком. Он написал эту оперу. И уже все поняли, вот это тот, кто приведет нас к победе. Вот так же, как Глюк был вдохновитель в какой-то степени французской революции, про него даже Вольтер говорил, что Глюк сделал новых французов, так говорил Вольтер. Да. да. Потому что Глюк много работал в Париже, и он был во Франции тоже очень известен. И вот так и Верди. Его вклад в победу Объединенной Италии, которая только вот к 60-му году сложилась как единое государство. Mm-hmm. Но mm-hmm. это было просто огромно. Все кричали «Вива Верди». А знаете, что такое Верди? Вива зеленая. Виктор да? Эммануэль, З... Рекс, uh-huh. Италия. Виктор а, Эммануэль, да. король Италии. Когда говорили «Верди», все понимали, что тут намек на объединение страны. Его даже спасли демонстранты в Неаполе, когда его ходили в тюрьму посадить за то, что он не выполнил обязательства по контракту из оперы, с оперой балмаскарат. Цензура свирепствовала. Италия была под властью Австрии. Короля нельзя. балмаскарат нельзя. «Меняй то, меняй это». Он уже сказал, ну все, уже я не могу столько менять. Я уже все написал, Нет. сочинил. Музыка готова. И тогда, говорят, все, плати неустойку. Он ведь как раб на галерах работал в да, да, да. да, они все Это так работали. И да, Ницетти тоже. Бесчисленное количество опер. Система такая была, Стаджони называлась. То есть ты получал заказ где-нибудь весной-летом. Осень да. тебе дают вот так накропать эту самую оперу зимой премьера следующего года. Да. Ну, то есть уже Ты прям... Виден,
1: Константин, ну но у нас осталось буквально три минутки, и вот если перекидывать мостик к веку двадцатому, наверное, вот как раз тот самый Пучини, да? Да, да, его, это веризм. Идет...
0: Да, это страсть к правде. А правду да. он понимал, как страсти в клочья. То есть правда, да. это когда прям силу нет, как прям горит, сердце горит. Вот так ему казалась правда, потому что жизнь настолько напряженная, она настолько какая-то тяжкая, ведь это было практически вот... Конец 19-го, начало 20 до Первой 20-го мировой, века. да, 90-е годы, вот его творчество, начало 20-х, 20-го века, самое начало, и вот опера «Турандот» последние, это вот двадцатые годы. У
1: нас есть отрывок небольшой из этой оперы, конечно, та ария, от которой даже мужчины плачут, особенно да, когда исполняют «Луча на а вот да. называется,
0: называется.
1: Ой, не дай до бог лет, кому услышать и полюбить. Абсолютно. Ими. Дина Константиновна, и тогда на завтра мы с вами попробуем запланировать уже век 20 а здесь уже Чайковский, Бородин, Римский, да Корсаков и многие-многие или русская опера. Что тогда мы будем... в опере
0: Россия? Вот 19 век, да, российский, золотой да.
1: век. Девятнадцатый переход на двадцатый. Спасибо вам огромное. Переход, да, и, и, да, и на, до завтра. Спасибо. Mm, Давайте, до связи. Да.